0: సాహిత్యం వాళ్ళకి నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు వచ్చిన పాతిక సుప్రసిద్ధ నవల పరిచయం పరిశీలన ఈ వారం మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల మట్టి మనిషి రచయిత్రి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి గారు పదిహేను డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల జన్మించారు పదమూడు ఏప్రిల్ రెండు వేల కాలధర్మం చెందారు పుట్టింది చేప్రోలు గుంటూరు జిల్లా మట్టి మనిషి నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు కథాకాలం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైకి ముందు రోజులు కథాస్థలం కృష్ణాడెల్టాలోని పల్లెటూరు మరియు సమీపంలోని టౌను తెలుగు నవల పుట్టి పెరుగుతూ వచ్చిన యాభై ఏళ్లకు దాని బాటలో మేలు ఉన్న ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారి మాలపల్లి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో అప్పటిదాకా వెలువడిన నవల సాహిత్యం ముఖ్యంగా ఇరవయో శతాబ్దపు తొలి రెండు దశాబ్దాల దాకా సంఘ సంస్కరణ లక్ష్యానికి నిబద్ధమై ఉన్నది అంధవిశ్వాసాలను ఎండగడుతూ ప్రజాసామాన్యంలో చైతన్యం కలిగించడానికి ఆనాటి నవలలు కృషి చేశాయి వాటితో పాటు ప్రణయ నవలలు చారిత్రక నవలలు అపరాధ పరిశోధక నవలలు వగైరాలు వెలుగు చూశాయి వ్యవసాయమే నూటికి డెబ్బై మందికి పైగా ప్రజానీకానికి జీవనాధారంగా ఉన్న రైతు జీవనం భూస్వామ్య వ్యవస్థలోని వర్గ సంఘర్షణలు ఇతివృత్తంగా వాడుక భాషలో వచ్చిన నవలలు దాదాపుగా కనబడవు అందువల్ల మాలపల్లి తెలుగు నవలా సాహిత్య పథంలో కొత్త దిక్సూచిగా మైలుగాయిగా స్ఫూర్తివంతమైన మేలు మరుపుగా కులవివక్షతని అణిచివేతని షావుకారులకు వ్యవసాయ కూలీలకు మధ్య उत्पत्ति సంబంధాలను సంఘర్షణలను మాలపల్లి శక్తివంతంగా చిత్రించింది మాలపల్లి వెలువడిన తర్వాత సరిగ్గా యాభై ఏళ్లకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో కమ్మటి మట్టిపరిమల నింపుకుని మట్టి మనిషి సజీవంగా కళ్ళకి కడుతూ తెలుగు పాఠకలోకాన్ని పులకరింపజేసే ఆషాఢ వర్షపు జల్లుగా సీతాదేవి మట్టి అవతరించింది ఆ మట్టి మనిషి సాంబయ్య ఊరు పోయిన వెంకయ్య కొడుకు సాంబయ్య తండ్రి వెంకయ్య కట్టుబట్టలతో పొట్ట చేత్తో పట్టుకుని ఆ ఊరు బ్రతుకుతెరువు కోసం వచ్చాడు మోతుబరి రైతు వీరభద్రయ్య దగ్గర పాలేరుగా కుదిరాడు జీతగానిగా జీవితం లేదన్న తెలివిడితో ఆయన వద్ద కొలువు మానేసి రెండెకరాల పొలం కౌలుకి తీసుకున్నాడు ఆలు మగలిద్దరూ రెక్కలు ముక్కలు చేసుకున్నారు కష్టం ఫలించి రెండెకరాల పొలం కొనుక్కున్నారు సాంబయ పుట్టి చేతికి అందివచ్చే నాటికి వెంకయ్య ఐదెకరాల భూమి ఇల్లు సంపాదించాడు సాంబయ తన శ్రమతో పిసినారితనంతో భూదాహంతో కొడుకు పుట్టేనాటికి తండ్రిచ్చిపోయిన పొలాన్ని రెట్టింపు చేశాడు దొడ్లు దోవలు సంపాదించాడు ఎంతసేపు భూమి మీద యావ తప్ప చెమటని కాసులుగా మార్చి ఇంకా ఇంకా కొత్త పొలాలు కొనిపారేయాలన్న దాహం తప్ప సంసారంలో సరసం అంటే ఏమిటో ఎరక్కుండా బ్రతికాడు బాలింతరాలైన భార్య దుర్గమ్మకి బరువు చేసి బ్రతకడం కష్టమని ఇరుగుపొరువాళ్లు చెప్పినా పట్నం తీసుకువెళ్ళి ఆసుపత్రిలో ఉంచి అయ్యే ఖర్చుకు వెనుకాడి అయ్యవార్ల మందుల మీద ఆధారపడి ఆమెని పోగొట్టుకున్నాడు పొత్తిళ్లలోని పసిగుడ్డు తల్లిలేని వాడయ్యాడు నే పోతున్నా సరిగా చూసుకో అని మరణానికి ముందు ఆ ఇల్లాలి అప్పగింతల్లోనే సాంబయ్య మొండితనం పిసినారి బుద్ధి కర్కోట గుణం వెల్లడయ్యాయి కానీ అతడు రైతు రైతుకు భూమితో గల అనుబంధం అలాంటిది అది ఈ తరం వాళ్లకి అర్థం కాదు సాంబయ్య తరం వాళ్లకి ఇంకా వెనకటి తరాల వాళ్ళకి మట్టితో గల అనుబంధం అనివ్యాచ్యమైనది కొడుకు వెంకటపతిని వెంటబెట్టుకుని వలం తీసుకెళ్ళి ఇదంతా మనపరమేరా అక్కడ పోతుతడి చెట్టుని చూడు అందాక మందే అని సాంబయ్య తన్మయత్వంతో చెప్పినప్పుడు తనది అన్న మమకారం పిల్ల వెంకటపతి గుండెల్ని తాకి కదిలించి గిలిగింతలు పెట్టింది అప్పటికే సాంబయ్య పదెకరాల మాగాణి నాలుగెకరాల గరువు డెబ్భై ఎకరాల బీడు కలిగిన ఆశామయ్యాడు వెంకటపతికి నూనుగు మీసాలు వచ్చేనాటికి బీడుకు కూడా నీటి తడి తగిలి మొత్తం ఎనభై ఎకరాల సుక్షేత్రమైన మాగానికి కొత్తగా కట్టిన డాబా ఇంటికి ఇంకా దొడ్లూదవలకి అతను ఏకైక వారసుడయ్యాడు కొద్ది భూమినైనా ఆడమనిషి పేర రాసిపెట్టాల్సి వస్తుందని రెండో పెళ్లి మానుకున్న సాంబయ్య పొలం మీద వ్యసనం లావయ్యి కొడుకు వెంకటపతికి సకాలంలో పెళ్లి చేయక మరిచిపోనిస్తాడు ఎట్లాగైతేనే తన తండ్రి ఏ ఇంట్లో పాలేరుగా పనిచేశాడో ఆ ఇంటివారితో వియ్యమందాలన్న కోరిక తీర్చుకున్నాడు మోతుబరి వీరభద్రయ్య కొడుకు ఆగర్భ శ్రీమంతుడు బలరామయ్య హెచ్చులు పోయి కరిగించి చివరికి బతికి చెడ్డ పాతకాపుల జాబితాలోకి చేరిపోయాడు కొడుకులకు పంచగా బలరామయ్య వాటాకి ముష్టి పద్దెనిమిది ఎకరాలు మేడా దక్కాయి అప్పు అరవై వేలుంది పెళ్లికి ఎది కూతురు ఉన్నది చెడి వాడిని ఒకనాడు తానే చెల తిట్టిపోసిన సాంబయ్య కొడుక్కి కాళ్లు కడిగి పిల్లనిచ్చాడు బలరామయ్య ఇస్తానన్న ఇవ్వలేక కూతురు వరువుధిని పుట్టింట మూడేళ్లు ఉండిపోయింది సంబంధం కుదిర్చిన దళారి కనకయ్య సలహా మీద సాంబయ్య కోడల్ని కాపురానికి రానిచ్చాడు రైతులకు పెట్టుబడిదారులకు మధ్య బ్రోకర్గా వ్యవహరిస్తూ అమ్మేవాళ్లకు కొనేవాళ్లకు మధ్య ఏజెంటు గిరి వెలగబెడుతూ లౌక్యంతో లేఖితనంతో ఉచితంతో పైకొచ్చిన శాల్తీ కనకయ్య నిజమైన అర్థంలో చెడి బతికిన చెప్పుకోవాలి చెమట రాల్చకుండా కేవలం దళారిగా లెక్కలైనంత ఆర్జించి బ్రతికి చెడ్డ బలరామయ్య లాంటి వాళ్ల భూములు కొన్నాడు మేడ కొన్నాడు షావుకార్ అయ్యాడు సమితి ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు భూస్వామ్య వ్యవస్థలో మొక్కై మానయ్య ఎదిగిన కొత్త భూస్వామి కనకయ్య పాత వ్యవస్థ పోయి కొత్త వ్యవస్థ వచ్చినా అలాంటి వాళ్ళదే రాబడి పలుకుబడిను సాంబయ్య కొడుకు వెంకటపతి పెళ్లం పిచ్చేడయ్యాడు వరుధిని కన్నవారింటి నుంచి ఆస్తిపాస్తులు తేలేదు కానీ తండ్రి నుంచి అహంకారం అభిజాత్యం దర్జ దర్పం వగైరాలన్నీ పుణికిపుచ్చుకున్నది భర్త అమాయకత్వాన్ని సొమ్ము చేసుకునేందుకు సమకట్టింది పదో ఏటనే కాడిమేడు పట్టుకుని ఊట్పులు వసూళ్లలో పనుల్లో ఆరితీరింది సాంబయ్యకు తగిన కొడుకుగా చేతి వచ్చిన వెంకటపతి వాలకమే మారిపోయింది వరుధిని కోరిక మేరకు పల్లె నుంచి పట్టణానికి మకాం మార్చాడు వేలకి వేలు నీళ్లలాగా ఖర్చయ్యాయి ఖాళీ అయిపోయింది ముప్పై ఏళ్లు తన గుండెల మీద పెరిగిన కొడుకు తన కనురెప్పల చాటును పెంచుకున్నవాడు తన సర్వస్వం అనుకున్నవాడు తండ్రి సాంబయ్యను తోసిపారేసి ధాన్యాన్ని లారీల మీద తోలించుకుని వెళ్ళాడు ఎవడి కోసమైతే తన వయస్సు ఆనందం ధారపోశాడో జన్మంతా వెచ్చించాడో అంతస్తును సంతరించి పెట్టాడో వాడు తన కొడుకు అందుకు ప్రతిఫలంగా తండ్రికేమిచ్చాడు హృదయక్షోభతప్ప చీమలు పెట్టిన పుట్టలు పాములకి ఎరవయ్యాయి వరుధిని కాముకుడు రామనాథబాబు విసిరిన వలలో చిక్కుకుపోయింది మామగారి భూముల్ని రామనాథబాబు సహకారంతో తక్కువ ధరలకి బలాత్కారంగా విరగడ చేయించింది అతగాడి పుణ్యాన్ని వెంకటపతి మందుపిచ్చోడయాడు ఆస్తి యావత్తూ కరిగిపోయింది వరుధిని చెడుసావాసాలు మరిగి రామనాథబాబు డిఎస్పీ మోహన్ రావు లాయర్ శంకర్రావు దళారి కనకయ్య వాడి అల్లుడు గుర్నాథం వగైరా దుర్మార్గుల చేతుల్లో అన్ని విధాలా భ్రష్టురాలైంది అవమానాల పాలైంది రామనాథబాబుని హత్య చేయించడానికి డబ్బు వెతజల్లి మనుషుల్ని వినియోగించింది చిట్ట తనే ఆత్మహత్య చేసుకుంది వెంకటపతి దిక్కులేని వాడే కొడుకు రవిని పబ్లిక్ స్కూల్ నుంచి తీసుకొచ్చి తాత సాంబయ్య సంగతి చెప్పి ఊరి పొలిమేరలో వదిలిపెట్టి పరాలైపోయాడు పొలాల మధ్య ఎత్తైన దిబ్బ మీద రెండు నిట్టాళ్ల పాకలో కుక్కిమంచంలో కోలబడి తాత సాంబయ్యకి మనవడు రవి తనని తాను పరిచయం చేసుకుంటాడు రవిని సాంబయ్య రెండు చేతులతో పదవి పట్టుకుని విశాలమైన తన ఎదురు హత్తుకున్నాడు నువ్వేర నా మనవడివి నువ్వేరా నా వారసుడివి అన్నాడు సాంబయ్య ఆ మధురమైన దివ్యానుభూతి కోసమే అంతకాలం బ్రతికి ఉన్నానేమో అని అనుకున్నాడు నీకోసం బతుకుతాన్రా చాలా రోజులు బతకాలరా నేను అంటాడు ఉద్రేకంగా కొత్త కాలం కింద ముప్పాతికెకరం బంజరు భూమిని తాతామనవులిద్దరూ తమ చెమటతో తడిపేశారు పంట వేశారు దిబ్బమీద కూరగాయలు సాగు ఆరంభించారు సాగు చేతల పెట్టిన బంజరులో దమ్ముచేస్తున్న దొన్న బురదలో పడి కాళ్ళు నిగడదని ముక్కోళ్లలో నుంచి నురుగు కక్కుతూ చనిపోయింది రవి కుంగిపోయాడు కానీ సేద్యం కొనసాగింది అష్టకష్టాలు పడి శ్రమ అక్కడికి వస్తుంది అనుకుంటున్న దశలో కనకయ్య కుతంత్రం ఫలితంగా రాజకీయ బాధితుడికి ఆ భూమి దక్కలు పడింది ఖద్దరు పంచెల వాళ్లు ఎర్రబుట్టల కలిసి నోటి దగ్గరకొచ్చిన ముద్దని బలవంతంగా ఊడబెరుక్కున్నారు సాంబయ్య తుదిశ్వాసాడు రవి అరెస్ట్ అవుతాడు వస్తానరా వస్తా తెస్తానీ కోసం తుపాకీ అంటున్న రవి కళ్ళలో కసి ఒసరు కొట్టింది నేటి తీవ్రవాద ఉద్యమాలకు మూలకారణం ఎక్కడుందో విప్పి చెప్పనక్కర్లేదు అటువంటి ఉద్యమాలకు అంకురం రవి చెమటంటే మట్టికిష్టం అందుకే అదొన్నచోట మట్టి ఉంటుంది ఈ నేల ఈ గాలి ఈ ఆకాశం చెమటోడ్చేవాడి సొత్తు అందలమెక్కేవాడిది కాదు సాంబయ్య తాత్విక చింతన జీవనదర్శనం ఇదే ఇదే కావచ్చు కానీ వాస్తవం వేరు ఈ నేల నా పలక నాగలే నా బలపం పొలమే నా బడి భూమి మీద దిద్దాను రోజుకి ఒక్కొక్క మాట ఈ భూమే నాకు నేర్పింది నా తల్లి దైవం గురువు ఈ భూమే రాని మనవడికి ఎరుకపర్చిన సాంబయ్య తరతరాల వ్యవసాయ జీవనానికి ప్రతినిధి సాంబయ్య విషాదాంత జీవిత కావ్యం మట్టి రైతుకు భూమితో గల అనుబంధాన్ని వివిధ నుంచి దృక్కోణాల నుంచి సర్వతోముఖంగా చిత్రించిన నవల మట్టి అని మధురాంతకం రాజారాం గారు విశ్లేషించారు ఇదే విశాల విషన్న మహాదృశ్యాన్ని చిత్రించిన ఎమిజోలా భూమి అంటే ఎర్తనవలని చదువుతుంటే కలిగే అనుభూతి మళ్లీ మట్టి మనిషిని పట్టుకోగానే పట్టి కుదిపేస్తుంది సీతాదేవి వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చినవారు కాబట్టి ఆమెకి రైతుల బ్రతుకు కథలు వెతలు ప్రత్యక్షంగా తెలుసు మధురాంతకం రాజారాం గారు అన్నట్టు ఇల్లు చూసి ఇల్లాలని చూడు గట్టు చూసి రైతుని చూడు అని సామెత మట్టి మనిషి నవలకు రచయిత్రి సీతాదేవికి గల లంకె కూడా అలాంటిదే కథావస్తువు అత్యంత వాస్తవికమైంది కాబట్టే సంఘటనలు సన్నివేశాలు సందర్భోచితంగా సహజంగా తల్లి గర్భం నుంచి శిశువు ఈ భూమి పడ్డట్టుగా అనిపిస్తాయి మట్టిలో నాటిన విత్తనం అదను నేలను తీర్చుకుని అంకురం వెలికొచ్చినట్లుగా సన్నివేశాలు ఉత్పన్నమై కథాగమనానికి దోహదం చేయాలని సోమర్శెట్ మాం వివరించిన నవలాలక్షణం మట్టి మినిషిలో స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది సంఘటనలు పాత్రలను ఆవిష్కరిస్తుంటే పాత్రలు కథను నడిపిస్తుంటాయి శిల్పాన్ని గురించి చెప్పేది ఉంది వాసిరెడ్డి సీతాదేవి గారు చేయి తిరిగిన దాదాపు నలభై నవలు రాశారామె ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం ఐదు సార్లు అందుకున్న అసమాన ప్రతిభ ఆమెది పంతొమ్మిది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆత్మగౌరవ పురస్కారంతో ఆమెని సత్కరించింది సీతాదేవి అందుకున్న అనేకానేక సత్కారాల పురస్కారాల జాబితా చెప్పడానికి ఇక్కడ సమయం చాలదు మట్టి మనిషి నవలను నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ వారు పద్నాలుగు భారతీయ భాషల్లోకి అనుదింపజేసి ప్రచురించారు మట్టి మనిషి నవల చివరిలో రవి ప్రతిజ్ఞకి వస్తాను తిరిగి వస్తా తెస్తా కోసం తుపాకీ ప్రతిధ్వనిగా పదేళ్ల తరువాత వెలువడ్డ మరీచిక నవలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిషేధించింది అక్షరం మీద అస్త్రప్రయోగాన్ని నిరసిస్తూ వెల్లువెత్తిన ప్రజాప్రతిఘటన ఫలితంగానూ కోర్టు ఆదేశానుసారంగాను ఆ నిషేధాన్ని ప్రభుత్వం ఎత్తివేసింది విన్నారు కదండి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి గారి నవల మట్టి మనిషి పరిచయ కార్యక్రమం మరో మంచి నవల పరిచయంతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ